2: Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 395, bon sang, on s'approche du numéro 400 et on est en mars 2021. Aujourd'hui, l'émission vous est présentée par les formidables patriotes que sont Brice Schwartz, Migo 2, Marc Michel, Mich- Michael Stenzel, Marcia Spira, Fix 007 et pas un de plus et... En plus de ça. Nous avons Chulrac qui est le producteur de l'épisode. Merci à vous tous de permettre à tous les auditeurs qu'ils soient des soutiens sur Patreon ou non, de profiter de notre émission dans laquelle on va essayer de vous parler encore un petit peu des NFT parce que euh, décidément, on en, on, il ne se passe pas une journée sans qu'il se passe quelque chose d'incroyable avec les NFT. On a aussi euh, plein de petites informations dont je vais vous laisser la surprise et pour m'aider et à couvrir tous ces sujets passionnants on a d'une part Marion comment vas-tu Marion est-ce que tu es en forme?
3: Hello hello bah oui toujours en forme mais ravi euh, comme d'habitude de retrouver et, et de retrouver Jeff aussi ça fait un petit ça faisait un petit moment euh, qu'on n'avait pas eu la chance de le faire tous ensemble
2: Mais oui c'est vrai ça fait au moins je sais pas trois mois quatre mois comment ça va Jeff tu es en ouais. forme depuis la Silicon Valley? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un grand plaisir de vous retrouver, euh,
4: je ne sais pas trop pourquoi je n'étais pas là euh, depuis trop quatre trop mois, je pense que c'était des problèmes de calendrier, mais euh, eh ben, on, on est toujours en lockdown euh, au fond de la Silicon Valley, ça fait un an, euh, quasiment jour pour jour, le 11 mars 2020 que j'ai commencé de, donc de rester à la maison pour, pour travailler, ouais, et en fait
2: c'est génial, et c'est un grand plaisir de vous retrouver tous. Eh bien, Écoute, euh, c'est d'autant plus intéressant qu'on a plein de sujets très très cool à couvrir et notamment euh, le sujet des NFT qui continue à défrayer la chronique, euh, comme je le disais. Je, je, c'est marrant parce que j'ai commencé à en parler il y a deux ou trois épisodes, quelque chose comme ça dans l'émission, et c'est toujours un petit peu délicat de jauger à quel moment c'est bien de commencer à parler d'un sujet comme ça qui est au, au, à la marge des sujets technologiques parce que ça faisait, je dirais, deux ou trois semaines avant ça, j'avais commencé à m'intéresser aux NFT. Mais je me disais, bon, c'est pas encore tout à fait le moment. Il y a plein de sujets comme ça, un petit peu obscurs qu'on, qu'on pourrait évoquer ou pas. Et là, je me rends compte que euh, j'étais vraiment au bon moment parce que juste après que j'en ai parlé, ça a commencé à déferler à peu près partout. Et je pense que tout le monde a entendu parler des NFT. Et donc, si vous ne savez, <rire> Et si vous savez pas ce que c'est, on ne va pas réexpliquer. J'ai fait un long segment dans l'épisode numéro 393 que vous pouvez aller réécouter pour expliquer ce que c'est que les NFT. Mais en gros, je schématise, c'est un moyen d'utiliser la blockchain pour assigner la propriété d'un objet, notamment d'un objet numérique, unique, à quelqu'un. Quand on parle d'un objet numérique unique, on parle de « fungible, donc les fungibles, non fungibles cest c'est-à-dire qu'il n'est pas remplaçable. Un euro est exactement identique à un autre euro. Par contre, un tableau n'est pas exactement identique à un autre tableau. On peut avoir plusieurs éditions d'une carte à collectionner, on peut... mais chacune peut être potentiellement unique. Eh ben, les NFT, c'est un moyen d'assigner la propriété de ces choses à quelqu'un et alors ça peut servir à plein d'autres choses mais c'est un moyen technique et ensuite on peut définir ce que ça veut dire assigner la propriété parce que quand on parle d'objets numériques en particulier assigner la propriété bah, les contours de la signification de la chose de la définition de la chose sont un peu flous comme le montre par exemple ce qui s'est passé avec euh, l'artiste Mike Winkelmann qui est plus connu pour son nom d'artiste, par son nom d'artiste de Beeple qui a vendu une de ses œuvres. tenez-vous bien 69 millions de dollars. Alors, vous me dites, bon, 69 millions, ok, euh, des œuvres, on en vend tous les jours euh, beaucoup plus cher, ou presque. Sauf que là, en fait, l'œuvre en question, c'est un collage numérique, c'est-à-dire que c'est un JPEG, en gros, une image <rire> qui appartient désormais. Alors, on sait plus ou moins de qui il s'agit et il n'est pas impossible que cette personne veuille... C'est, on, on plonge dans les méandres de la technologie, mais veuille le, le découper en parts, euh, mais pas en parts, euh, genre il ne va pas découper un, NF, un, un JPEG avec des ciseaux, hein, mais des, vendre des parts comme des parts d'une société. Mais bon, peu importe, au-delà de ça, la personne euh, a payé 69 millions de dollars pour la propriété d'une image d'une image numérique et en plus de ça c'est la vente, la troisième vente la plus chère euh, du vivant d'un artiste, de l'histoire du vivant d'un artiste et c'est assez incroyable parce que c'est le, 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 un truc qui n'existait quasiment pas il y a quelques mois c'est NFT aujourd'hui ça sert à vendre de l'unicité à des gens qui pourraient euh, avoir la, exactement la même chose très facilement. Ce collage de, euh, d'œuvres d'art qui est en fait euh, une collection de toutes les photos qu'il a prises ou les illustrations qu'il a prises euh, depuis une, une, presque une dizaine d'années, euh, peut-être même un peu plus. Euh, et il le fait tous les jours en fait. Et c'est une, un collage de toutes ces, toutes ces œuvres. Bon, c'est une œuvre d'art comme une autre, sauf que vous pouvez aller sur Internet et chercher la chose et la voir aussi. Et Du coup, il y a quelque chose, il y a une grande déconnexion entre l'idée qu'on paye pour un truc qui est complètement éthéré, qui est juste un objet numérique qui peut être reproduit à à très grande échelle. et en même temps, le fait que, bah, on se dit, euh, finalement, on peut avoir une copie de la Joconde euh, chez nous, si on veut. Et bon courage, euh, si vous payez quelques centaines d'euros, je suis sûr que vous pourriez avoir un, un truc que la, la, le commun des mortels n'aurait aucun moyen de distinguer de l'original, par exemple. Donc, et on paye pour aller voir l'original, etc., etc. Ça s'étend au-delà de ça, même. Il y a des artistes d'ici... De, euh, qui ont commencé à vendre, à essayer de vendre euh, de leurs illustrations, et DC Comics a dû leur dire euh, « Soyez gentils, ne vendez rien qui inclut des personnages de DC », ce qui est normal, hein, c'est une propriété de DC, ce genre de choses. Donc Wonder Woman, Superman, Batman, tout ça même si des artistes ont fait des illustrations avec ces personnages, d'ici à dit on est en train de regarder les NFT, euh, on est en train de voir comment ça pourrait fonctionner pour que tout le monde euh, fasse les choses proprement, mais en attendant vous travaillez pour nous, si vous avez fait des illustrations de nos personnages, souvenez-vous que ces personnages-là ils nous appartiennent, donc vous ne pouvez pas vendre de NFT avec nos personnages. Alors c'est un détail, mais c'est intéressant de voir que ça commence déjà très très rapidement. Après quelques semaines où ça a explosé dans le euh, l'idée, enfin le, l'imaginaire collectif, bah, ça commence à atteindre le grand public très très vite. Il y a aussi des problèmes différents avec de la du vol de propriété intellectuelle. Ça va de euh, bah, des gens qui ont euh, attribué des NFT à des choses existantes, comme des œuvres virtuelles qui ont été vendues en NFT, mais qui ne sont pas vraiment vendues. Enfin, c'est juste un, 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 une attribution de quoi ben, On ne sait pas, de quelque chose, d'un tweet. Il y a des, je vous parlais la semaine dernière du premier tweet de Jack Dorsey qui a été vendu en NFT. Et ben là, il y a des tweets qui sont tokenisés par un système qui s'appelle « tokenized tweets ». Et certaines personnes, n'importe qui peut tokeniser le tweet de n'importe qui, et donc certains se sont mis à tokeniser les tweets d'autres personnes et d'artistes. Et les ar- les gens en question ont, ont répondu <rire> à ceux qui tokenisaient les choses en disant :« Mais euh, attends une seconde, j'ai pas donné mon accord pour que ça soit tokenisé ce truc. Qu'est-ce que tu fais ?» Et ça. A toute une cascade de conséquences sur euh, ce qu'il est possible de vendre, il y a des gens, par exemple, enfin, il y a une, une, un, un réseau social qui s'appelle Bitcloud qui a commencé à créer des « creator coins », c'est-à-dire des NFT qui représentent les 15 000 plus gros influenceurs de Twitter mais sans leur permission. Alors, le site est maintenant offline, mais c'est des sortes de cartes à collectionner faites à partir des personnes existantes et sans leur accord. Alors, ça, évidemment, c'est une question de droit. On va voir, tout ça, ça va devoir se décanter. Mais ça me fait penser à un autre site euh, qui s'appelle Earth2, qui est en train de mettre en vente des parcelles d'une copie de la Terre, virtuelle, évidemment, mais des parcelles de 10 mètres par 10 mètres. Et on peut acheter n'importe quelle parcelle pour une somme qui dépend de, euh, des enchères que les gens euh, attribuent. Mais on peut acheter, genre, vous pouvez aller sur earth2.io et acheter votre parcelle de votre maison pour une somme X. Évidemment, les parties les plus connues de la planète sont déjà parties à des sommes assez folles, déjà. Et on se dit, mais on achète quoi On n'achète rien, c'est juste... La, la promesse que Earth 2 sera quelque chose et on a acheté une parcelle d'un truc virtuel. Donc ça repense vraiment le, le, la chose à laquelle j'en arrive, c'est que ça repense la question de la propriété, cette question des NFT. C'était possible avant, mais ça a précipité la chose et ça a plein de conséquences hyper intéressantes. Alors bon, j'ai fait un gros résumé. Euh, j'ai, je, je vais m'arrêter de parler une seconde. Jeff, est-ce que tu as suivi cette histoire de NFT En plus, tu es au cœur de la Silicon Valley. J'imagine qu'il y a plein de, de millionnaires Bitcoin. Qui, font des, qui dépensent des sommes folles dans ce genre de bêtises. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de ces NFT, toi euh,
4: Ça va être une longue réponse. Donc, euh, désolé d'avance pour le, la longueur, mais ça, je pense que c'est intéressant de mentionner le contexte. C'est plutôt des milliardaires Bitcoin qui interagissent, mais euh, ouais. Donc, le, mon histoire avec les NFT, ça remonte à peu près à deux ans et demi. Euh, j'ai rencontré... Euh, les fondateurs d'une boîte qui s'appelle Makers Place, euh, qui en fait euh, sont deux des principaux ingénieurs qui ont euh, lancé Pinterest. Euh, donc Yash Nelapati, c'était le premier ingénieur euh, qui a construit Pinterest.com pendant que euh, euh, le CEO et son et ce cofondateur essayaient de, de lever de l'argent. Et euh, Danny Chu, euh, c'était le, le VP Engineering qui était en charge de l'équipe euh, de Growth, pour Pinterest. Et donc, leur idée, c'était de créer un espèce de Etsy pour le monde des NFT. Et étant donné le, le background de ces gens, euh, bah, j'ai décidé de travailler avec eux. Donc, euh, j'ai investi et j'ai, euh, euh, j'ai passé donc, les à peu près deux ans et demi, à voir le, le monde des NFT euh, bah, surgir dans les quelques semaines qui viennent de passer euh, où, à un point où tout le monde parle des NFT. Et en je, fait, je précise là...
2: juste une chose, effectivement, les NFT existent depuis un moment en tant que principe, et même on le mentionnait il y a deux ou trois épisodes, les Crypto Kitties dont vous avez peut-être entendu parler, c'était déjà des NFT à l'époque. Donc c'est vrai que ça existe depuis un moment, même si c'est aujourd'hui que Mais ça Ça date devient... d'il y
4: a de, à peu près deux ans. Ouais. Ouais. Et donc... Euh... L'équipe de Makers Place est en fait euh, la plateforme qui a supporté avec Christie's la vente du JPEG de Beeple pour 109, milliards, euh, 109 millions. Pardon. Euh, un jour, ce sera des milliards. <rire> Et euh, donc, quand, euh, quand on a mis le truc à, en vente, euh, c'est passé de quoi, 10 000 dollars à 1 million de dollars en, en 10 minutes. Et dans, les, dans la dernière euh, heure euh, de. de D'action, c'est passé de 15 millions à 109 millions. Je pense que, donc pour répondre à ta question, euh, c'est quelque chose dans lequel je suis impliqué depuis euh, presque presque trois ans. C'était en fait une vision que j'avais derrière l'investissement dans Makerspace qu'un jour, euh, les gens voudraient en gros dématérialiser l'art qu'ils achètent et euh, qu'aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui s'expriment de façon digitale. Euh, qui font des trucs animés qui sont vraiment sympas, Et des trucs qui sont hachés aussi, hein, euh, pour être très clair. Et euh, le fait qu'on ait à ce jour une transaction qui est la troisième euh, transaction la plus haute pour un artiste vivant, bah, c'est un peu un, une, un excès, mais aussi une réflexion du, du temps de la dématérialisation dans laquelle on vit. Et euh, je suis super excité pour l'équipe de MakerSpace, mais aussi pour, pour l'industrie en général. Parce que je. Bon, en gros, euh, comme on dit, euh, I put my money with my mouth is, euh, j'ai mis mon argent derrière mes, euh, mes attentes. Conviction, et, ouais. euh, mes convictions. Et donc, c'est super intéressant de voir qu'un bah, artiste comme Beeple peut avoir un tel, un tel succès. Quoi. Mais c'est-à-dire. Ce n'est pas le seul à avoir vendu pour des millions de dollars. C'est, ah, euh, clairement, c'est, oui. On parlait de
2: Grimes euh, la, la semaine dernière. Enfin, tous les jours, on a l'impression qu'il y a un nouvel article qui vend des choses, mais du coup, euh, aux gens dont je ne fais pas partie, bien sûr, mais qui se disent, qui sont euh, perplexes devant l'idée d'acheter un truc comme euh, le, le le JPEG de Beeple, euh, c'est, c'est en fait, c'est en quelque sorte un autographe ou un certificat de... Moi, moi je faisais le parallèle à, à l'époque avec le film de Thomas Crown Affair où euh, Thomas Crown vole entre guillemets une œuvre d'art, mais qui en fait reste dans le musée, enfin, il il le ramène dans le musée. Il est toujours dans le musée avec un faux peint par dessus. Et donc, il est le seul à savoir qu'il possède entre guillemets le, l'œuvre originale euh, parce que il est dans le musée. Enfin, l'œuvre est dans le musée, mais lui, il sait que il l'a volée et il l'a remise. Même si personne d'autre ne le sait, il s'en fout et il l'a pas chez lui. C'est juste une question de savoir que c'est à nous. Est-ce que c'est un sentiment similaire, là, dans le, l'histoire de, de la vente du truc de Beeple, où il y a un truc mercantile derrière où... Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se disent « mais je ne comprends pas qu'on achète du rien, quoi bah,
4: ?» En fait, ce n'est c'est pas du rien. C'est, euh, la, la, la blockchain te permet, en fait, de définir le certificat d'authenticité pour quelque chose que tu achètes. Et la seule chose que, qui n'existe pas, c'est une, défini- une espèce de, de, de matérialisation de, de cette pièce d'art Bon, en fait, euh, tu peux aussi l'imprimer sur une, sur une imprimante spéciale qui te, qui te la transforme en tableau, si tu le veux. Mais oui, ça, c'est pas Mais unique. n'importe qui peut ça, faire ça, oui. N'importe qui peut le faire. Et donc, c'est comme de dire bah, euh, aujourd'hui, imagine, euh, tu as euh, 10% de makers' place et ça, c'est, euh, c'est défini de façon électronique euh, dans, un, dans un record quelque part euh, sur, euh, sur Internet et je suis celui qui a 10% de Make Place et personne d'autre, bah c'est la même chose. C'est une question de, euh, je peux certifier l'authenticité de quelque chose, c'est quelque chose qui a de la valeur, et où je pense que la valeur future va augmenter par rapport à la valeur d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais l'investissement. investissement.
2: Mais euh, tu penses que parce que c'est... makers place ils font un produit ils fournissent un service le le c'est, c'est un investissement sur la valeur future imaginée de de quelque chose mais quelque chose qui est un petit peu plus tangible que juste un jpeg qu'on peut reproduire ou alors tu te dis c'est ce certificat de de comment dire de ce certificat de de propriété, qui, de se... propriété. Ouais, qui aura plus de valeur ça peut être un investissement de la même manière qu'autre chose peut être un investissement ouais c'est, c'est, c'est ça, oui, qui, ça, ça qui motive peut-être ça le ça paraît
4: un peu fou mais quand tu penses enfin, je veux dire, énormément de, de pièces d'art que ce soit euh, musique que ce soit euh, peinture, que ce soit photographie n'ont que des représentations qui sont euh, qui sont, euh, qui sont intangibles euh, de, depuis la
3: définition de l'art, c'est quand même de, euh, de questionner, de critiquer, de révéler un peu autrement qu'est-ce qu'est le réel, notamment notre rapport à la possession, notre rapport à l'art, notre rapport au tangible et à l'intangible. Il y a des œuvres d'art qui sont éphémères. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes une photo de l'œuvre d'art qui était éphémère Tu n'en achètes qu'une photo, tu n'achètes pas l'œuvre en elle-même. Donc en fait... Euh, la notion de possession est assez intéressante. Et ce qui encore une fois intéressant, c'est qu'autrement, à un moment donné, le pop art avait été grandement euh, critiqué parce que justement, il y avait, ça joue avec la notion de reproductibilité et de, de production euh, en masse. Euh, ici, on est sur euh, s'ancrer encore une fois euh, dans notre société contemporaine où beaucoup, beaucoup de biens sont numériques, plus intangibles que ce qu'on a dans notre environnement traditionnel. Et l'art se l'approprie euh, pour jouer justement avec ses codes. Je trouve ça particulièrement intéressant.
2: Oui. Il y a à la fois effectivement une sorte de, de, de volonté artistique et en même temps une question de spéculation, je pense, pour certains d'entre eux au moins. Euh, et puis il y a Mais l'art, peu... ça a
3: toujours été ça. Ouais. Oui,
2: oui, c'est sûr. Il y a c'est toujours c'est une, sûr, une sûr,
3: notion oui. de spéculation avec l'art. Mmh.
2: Hein. Ouais. Oui, bah, complètement. La spéculation avec l'art, puis la spéculation
4: avec les, crypto, les cryptocurrencies. Ouais. C'est-à-dire que Makerspace aujourd'hui... Euh... Te, te permet de faire des transactions aussi bien en fiat, donc en, en dollars, en euros, que en cryptocurrencies, et euh, la plupart des grosses transactions sont faites en ETH, euh, parce que ce sont des, euh, des crypto-wares, ouais. euh, ce sont des crypto-wares qui, euh, donc des gens qui ont amassé énormément de, de richesses grâce euh, donc au fait que bah, aujourd'hui Bitcoin est à 60 000 dollars, euh, donc euh, 55 000 euros, et donc ils ont accumulé euh, énormément de richesses
2: et ils l'utilisent pour acheter des trucs virtuels parce que ça les amuse et, euh, tu, tu penses ont, qu'il y a beaucoup de, beaucoup de ça représente une grosse partie de cette, de cette spéculation peut-être sur, sur celui de Beeple mais pas seulement ou, ou c'est anecdotique quand même c'est pas ça qui, qui propulse le tout
4: je pense qu'il y a effectivement euh, pas mal de gens qui ont fait de l'argent sur les euh, cryptocurrencies qui sont actifs dans le domaine, parce qu'ils diversifient en quelque sorte euh, un petit peu leur, euh, leur richesse, mais il y a aussi des gens qui sont des, des, des collectionneurs naturels d'art et qui voient en fait dans l'art euh, digital la nouvelle frontière euh, pour, pour la catégorie et donc qui vont euh, investir et acheter euh, des œuvres virtuelles et ensuite le, le challenge pour eux c'est de voir comment est-ce qu'ils vont essayer de représenter cette, euh, cette euh, pièce d'art virtuelle dans leur collection. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on essaie de trouver des solutions où euh, euh, aujourd'hui, on met ça sur, euh, bah, sur des, des, gros, des télés, euh, grands écrans, grande définition, de manière à ce que tu puisses montrer euh, ce que tu as. Mmh. Que bon, tu t'es t'es toi, la, la, la transaction à, à 109 millions, c'est, c'est un truc qui est complètement euh, off the charts. Mais euh, il a déjà vendu plusieurs œuvres à
2: plusieurs millions de dollars. Ouais. C'est, et, et comme on le disait, il l'a déjà fait et il n'est pas le seul. Donc, il euh, et, et y a beaucoup de... En fait, la valeur de l'art, quelle que soit sa nature, la valeur de tout quasiment, à moins que vous puissiez euh, le, l'utiliser pour quelque chose qui crée, je ne sais pas, de l'énergie ou de la bouffe, bah, la valeur a toujours été euh, spéculative. Que ce soit euh, l'or ou les diamants ou euh, même la valeur de, bah, comme on disait, la joconde ou ce genre de choses. Donc, c'est pas si différent que ça en fait. Le fait que ça soit virtuel n'est pas si différent qu'on le pense de quelque chose de tangible. Euh, bon. A... A... Ce
3: qui est intéressant, c'est la, la, l'aspect virtuel où c'est vrai que pendant pendant, enfin, euh, on a beaucoup challengé sur euh, est-ce que la définition d'une œuvre d'art c'est d'être placée dans un musée ou pas. Euh, rappelez-vous, enfin, l'urinoir de Marcel Bien Duchamp, sûr, ouais. etc. Euh, c'était c'était justement pointer du doigt euh, ce, cette déclaration et les œuvres d'art se sont euh, sorties des musées, et jusqu'où ça va aller Est-ce que ouais. c'est sortir euh, de, du réel, de quelque chose de tangible aussi Là, on y est, et c'est ça qui est intéressant.
2: Complètement. Bon, pour ceux qui ne se souviennent pas, on critique beaucoup l'histoire de l'urinoir, et si je me souviens bien de, de mes cours et de l'explication, euh, parce que moi, je ne suis pas un artiste euh, à, à, dans l'âme... Euh, mais encore que peut-être. Mais l'idée, c'était vraiment de, de questionner la notion d'art, comme le font de nombreux artistes. Mais on était un petit peu au, au, au plus fort de cette mouvance. Et c'était, bah, est-ce si je mets un urinoir dans un musée, est-ce que c'est de l'art Est-ce que ça devient de l'art et, et du coup, la question s'applique complètement à des NFT. Est-ce que si je décide que c'est de l'art et que quelqu'un paye 69 millions de dollars pour est-ce que c'est de l'art, même si ça n'existe pas Même si ça n'existe pas physiquement dans notre monde tangible Non, c'est c'est, non c'est, ça, ça existe ça existe dans un monde digital c'est tout. Euh, oui, non, mais c'est pour ça que... que je dis ça n'existe pas dans notre monde tangible, c'est-à-dire que c'est pas un truc que tu peux toucher. Le, le l'urinoir ou la joconde, oui, tu, tu peux, peux les toucher. Un, tu
4: peux pas toucher un, tu peux pas toucher euh, une chanson, tu peux pas toucher un film,
2: c'est pareil. Bah, tu peux tu peux toucher l'enregistrement d'origine, tu vois, il euh, si tu achètes les cassettes d'origine de je sais pas euh, Led Zeppelin, bah tu peux les toucher. Il y, y a toujours bah, tu un élément Tu peux acheter le disque dur de ouais. de Beeple. Mais c'est pas ça qu'il a vendu, c'est pas ça qu'il a vendu, c'est pas son disque dur, c'est le JPEG qui est un fichier, tu vois, c'est... Là, c'est... Ça revient
4: à la même... regarde, c'est, c'est la même chose que quand un artiste vend ses masters, euh, donc la, le droit à la reproduction, ce sont les... Euh, les euh, la, la droit, le droit de propriété est attaché au, au
2: master original euh, de la chanson, bah là, c'est la même chose. Oui, donc, en mais fait, non, le, mais je suis là, pas... Le, Moi, je suis pas d'accord que c'est la même chose, parce que le master, justement, c'est la symbolique de l'objet physique que tu as. Et là, t'as que la symbolique, t'as pas l'objet physique. C'est, et en plus, la chose est reproductible numériquement à l'identique à l'infini. Et c'est ce, 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 qui, euh, était, ce qui a fait disparaître, en fait, la, l'idée de propriété dans un monde numérique, c'est que tout était reproductible à l'infini. Et là, il y a une partie de l'acte d'appropriation qui a été euh, singularisé, qui a été non fongibilisée et c'est ça que représentent les NFT. Mais... Le JPEG, enfin moi que je me trompe, hein, mais le JPEG en question de Beeple, c'est pas un disque dur, c'est pas un, euh, un, une bande magnétique, c'est, c'est vraiment un truc uniquement numérique. C'est que en fait c'est, c'est un petit peu euh, Beeple qui dit bah c'est à toi que je l'ai vendu, mais vendu quoi C'est il n'y a rien, il y a pas. Bah, un... C'est un truc
4: uniquement enfin, un... numérique avec un
2: hash qui est enregistré sur le blockchain, euh, qui certifie ouais. qu'il qui à... y a une version unique. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est un truc numérique. Euh... Et, et qui est 100%, 1000% identique à une copie du même truc. C'est-à-dire que si on fait une copie de la Joconde, bah ça ne sera jamais la même chose pile 100% identique que la Joconde, à moins qu'on ait un réplicateur dans, dans 2000 ans et dans la, le monde de la science-fiction. Mais ça, c'est, c'est, en ce sens-là, c'est, c'est différent. Bon, bref. Oui, mais
3: c'est... Patrick, tu peux, le compa- tu peux le comparer aussi avec des... des, des photos imprimées en fait et généralement elles sont numé- mm-hmm. numérotées pour des séries etc pour rendre la chose unique
2: ouais, mais en fait les fait.
3: photos tu peux les imprimer tu as des séries et là aussi tu as une notion de reproductibilité qui mm-hmm. est rendue unique juste par la numérota- numérotation ouais, c'est, c'est, pas... tout.
4: c'est pareil et... dans, le, dans le monde virtuel c'est à dire que oui. euh, on a des artistes qui vendent une version numérotée de leur euh, pièce d'art donc Beeple aurait pu dire je veux pas en vendre une je veux en vendre cinq Ouais. et euh, tu aurais eu euh, donc la, la première vendue à 1 million de dollars la deuxième vendue à 10 millions de dollars la troisième à 15 et la dernière à 69 ouais. parce qu'en fait ce euh, qui se passe quand tu crées une, une, euh, un certain nombre euh, de copies
2: c'est toujours la dernière copie qui se vend le plus cher d'accord écoute c'est hyper intéressant effectivement et je pense qu'on n'a pas fini c'est marrant parce que dans le rendez-vous tech, euh, comme je le dis souvent maintenant, euh, on a commencé en parlant d'iPhone et d'applications et de, d'Android. Et puis, on a commencé à parler de euh, politique, de communication, d'économie, tout ça. Je ne pensais pas qu'on en viendrait à parler de presque de métaphysique de l'art. Et pourtant, voilà, on y est. Ah bah,
3: là, dès que tu rentres dans, dans l'art et l'art contemporain, tu y es. Hein. Ouais,
2: complètement. Mais c'est marrant qu'on y vienne par la tech. Quand je dis que on ne peut ouais. pas comprendre le monde sans comprendre la tech. Il faut bien euh, percevoir que cette histoire de NFT est en train d'avoir des influences sur l'ensemble du monde de l'art. Et ça va, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple de DC Comics, ça touche jusque ça. Et bien sûr, les NFT a- existent depuis allez, deux ans, deux ans et demi euh, en tant que, que concept technologique. Mais là, depuis, c- ça ne touche vraiment tout ça dans le monde euh, co- commun que depuis quelques semaines, euh, depuis que les gens se sont aperçus que NBA Top Shots euh, fonctionnait très, très bien, comme on en parlait dans l'épisode où j'expliquais. Et, et en quelques semaines, c'est en train de tout bousculer. Il y avait vraiment un besoin latent de, euh, d'unicisation, <rire> d'uniquification des, des créations numériques. C'est hyper intéressant. Un autre truc que je voulais évoquer qui sera dans la newsletter, donc euh, comme toujours, vous allez sur notrepatrick.com pour vous abonner, mais c'est euh, un rapport de l'excellent Taylor Lawrence dans le New York Times sur New New. New New, c'est euh, un moyen pour les créateurs de monétiser leur euh, communauté et la manière dont ils le font, c'est un truc que je n'avais pas vu encore jusqu'à maintenant. Les, les gens de la communauté d'un créateur peuvent acheter euh, avec de l'argent réel du pouvoir de vote. Et ensuite, les créateurs vont poser des questions sur ce qu'ils vont faire dans leur journée. Par exemple, est-ce que je vais manger euh, des tartines ou des céréales ce matin Et les gens de la communauté peuvent voter sur la chose et ensuite, la personne euh, va le faire a priori. C'est en tout cas le système qui est utilisé sur New New. Et je vous laisserai explorer l'article. C'est absolument fascinant. Si vous pensez que non, mais ça va trop loin, euh, peut-être. Je vous laisserai juge de, de la chose. Ça peut être utilisé oh, de manière intéressante, un, peut-être
3: un... On dirait un pitch d'un épisode de Black Mirror.
2: Mais complètement, complètement, <rire> on est pile là-dedans. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Et franchement, utiliser avec ce, avec un petit peu de rigueur, ça peut être rigolo, hein, Mais euh, bon, tu dois
3: faire ça toi en tant que créateur.
2: Je suis trop vieux, en ce sens que euh, oh, j'ai non. Des impé- <rire> non, mais je, je t'explique. J'ai des impératifs, j'ai des impératifs avec euh, un enfant déjà là et un autre enfant qui arrive. J'ai pas le temps et le, l'énergie de faire ce genre de truc. Dans quelques années, peut-être, pourquoi pas. Alors, euh, je vous garantis que je ne ferai pas des décisions trop importantes. Alors, est-ce que je dois déménager euh, Non, c'est pas. <rire> non, non. C'est... Mais ça peut être marrant euh, pour des trucs, euh, genre, est-ce que je vais regarder telle ou telle série et puis après on en parle Est-ce que je vais jouer à tel ou tel jeu Tu vois, ça peut être ce genre de truc, ça peut être marrant, pourquoi pas Ça peut fonctionner.
3: Donc, bon. Je me questionne sur euh, l'indépendance. Sur le tu vois le créateur qui euh, va euh, après il y a plein de types de créateurs différents euh, mais qui produit tu vois un, un créateur qui produit du contenu euh, il a sa ligne éditoriale il a une certaine indépendance euh, de ligne éditoriale en fonction de, de, de principe du créateur et là carrément de mêler les choix sur sa vie personnelle enfin euh, en, en fait c'est ouais c'est pas forcément des choix personnels hein. en effet ça c'est un peu un peu
2: ouais oui, c'est ça. Oui,
3: oui, oui, c'est un peu le, le, le nouveau niveau de télé- téléréalité, en fait.
2: Oui, mais tu peux l'utiliser pour plein de choses. Hein. Eux, ils l'utilisent pour euh, est-ce que je vais boire un cocktail ou un café Mais ouais. tu peux l'utiliser pour euh, à quel jeu je vais jouer, euh, quel sujet on va traiter. Oui, ça oui. peut être des trucs très Mais ça très commande sains, tes
3: actions. Ouais. Euh, tes... Voilà, ça commande tes actions. Alors qu'en fait, tu vois, tu as une notion de quand tu es créateur, tu ne demandes pas forcément à ta communauté de décider pour toi euh, sur ta ligne éditoriale, sur les articles que tu as faire, etc. Bien
0: tu sûr. peux leur
3: demander leur avis, mais tu regardes ton indépendance euh, et ta décision au final. Là, c'est intéressant, c'est, c'est, ça, ça brise cette, euh, cette limite-là.
2: C'est-à-dire que si ça peut te permettre de... Là encore, il y a une question de jusqu'où, est-ce que, jusqu'où va-t-on trop loin, tu vois, avec l'argent. Euh, ouais. Mais si ça peut permettre à certains créateurs de diversifier leur... Moi, ça va, je, ça, me, ça me préoccupe pas trop parce que heureusement, grâce à, aux patriotes formidables, euh, j'ai pas ce genre de, de soucis et de questions qui se posent. Mais il y a des gens qui ont peut-être des problèmes pour financer leur activité et peut-être qu'utiliser avec intelligence, ça peut leur permettre de générer des revenus... Euh, qui leur permettent de continuer, et peut-être hein, que, que ça peut donner quelque chose. Bon, selon l'article de taylor Lawrence, c'est un petit peu, je vous laisserai aller lire, mais euh, c'est un petit peu, comment dire, euh, ça a l'air d'être des publics euh, un petit peu plus jeunes, peut-être, qui font des trucs un petit peu plus, c'est un public un peu plus YouTube. Donc, euh, c'est parfait pour Jérôme. Je pense que euh, Jérôme Kainborg, notre ami de, <rire> de Nowtech, va pouvoir aller sur New New et commencer à faire payer les gens pour ses décisions. Euh... À propos de financement, eh ben écoutez, je vais vous dire un tout petit mot sur Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, hein, vous le connaissez, c'est un moyen hyper simple. Il n'y a pas d'histoire de NFT, de, euh, d'achat de pouvoir de vote ou tout ça. C'est très simple, vous appréciez ce qu'on fait, vous appréciez le rendez-vous tech eh bien, vous décidez que vous voudriez donner 1 euro, 2 euro, euros, 3 euros par épisode. Euh, vous dites bah, « ça vaut le prix d'un café ». voilà, Moi, j'aime bien, je passe un bon moment. Vous me faites marrer, vous m'expliquez des choses. Je vais te filer l'équivalent d'un café, je vais te payer ton café euh, pour tes épisodes, donc vous allez sur Patreon.com, vous rentrez vos informations, et à la fin du mois, euh, vous êtes débité de la somme que vous avez décidé de donner. C'est tout simple, et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Donc, euh, c'est un moyen de monétisation, un moyen de financement du travail que je fais, euh, qui est, à mon sens, euh, hyper sain, parce que vous pouvez décider de soutenir, et ça permet, euh, comme je le disais en introduction, à tout le monde de profiter du résultat de votre financement. Vous pouvez bien sûr avoir des avantages. hein. Vous avez l'émission sans pub, sans ce petit euh, laïus au milieu. Vous avez des contenus bonus, etc. Mais euh, tout le monde a droit euh, tout le monde a le droit de, d'écouter cet épisode, euh, qu'il soit patriote ou pas, et c'est grâce à vous, grâce à ceux qui soutiennent euh, que l'émission peut exister, et que je peux faire mon travail, qui est mine de rien assez, euh, assez sérieux comme travail, on dirait pas comme ça, mais il faut beaucoup de, de, d'expérience et de persévérance pour faire le rendez-vous tech. Donc si vous appréciez, si vous passez un bon moment, si vous apprenez quelque chose, euh, je vous encourage à participer à cette révolution de la création qui a lieu depuis quelques années déjà et a euh, aidé les créateurs comme moi ou comme d'autres, hein, pourquoi pas, à, à faire leur travail. Donc euh, un grand merci à tous ceux qui le font déjà et un grand merci à vous si vous pensez peut-être à le faire. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de euh, l'émission et vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile tout de suite là maintenant. Vous pouvez prendre votre téléphone mobile, euh, aller sur patreon.com et Regardez ce que ça donne, ou alors, quand vous rentrez chez vous, euh, sur votre ordinateur, patreon.com slash rdvtech.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you
1: 15, 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash
0: switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
2: Alors, on a plein de plus petits sujets à aborder. Je voudrais très rapidement demander son avis à Jeff sur Clubhouse, dont on a beaucoup, beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Euh, Clubhouse, euh, bulle ou vrai service, à ton avis, en quelques mots Jeff Bah écoute, euh,
4: j'avoue que je ne sais pas encore trop. Au début, je pensais que c'était une bulle telle qu'on s'est créée. Euh dans euh, la Silicon Valley ils sont incroyables parce qu'il suffit qu'il y ait euh, trois viciers deux entrepreneurs qui, euh, qui se mettent derrière un service nouveau pour dire que c'est le, c'est la nou- le nouveau truc cela dit euh, j'ai été surpris aussi bien par la capacité de la boîte à lever énormément d'argent à des valeur à incroyables donc ils sont, ils sont valorisés euh, à un milliard de dollars alors qu'ils font zéro de revenus. Euh, ça c'est pas la première boîte au, au, en Californie, donc euh, c'est pas surprenant. Mais il y a énormément de gens qui s'y retrouvent, euh, aussi bien euh, Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. Donc euh, je pense pas que ce soit euh, un nouveau, le, le, la prochaine boîte qui aura de l'importance dans le monde des médias. Mais euh, objectivement, ça ça a duré plus longtemps que ce que je pensais.
2: Bon, écoute, on continuera à suivre ça. Euh, au moins ça, tu es circonspect. Con. Mais <rire> c'est, c'est, c'est intéressant à, à, à entendre depuis le cœur de tout ça. Euh, une, un domaine de recherche intéressant, bien sûr, c'est les deepfakes. Et on voit de plus en plus de deepfakes dans les news, là encore. Euh, des chercheurs ont réussi à développer un outil qui analyse, c'est un outil en intelligence artificielle, bien sûr, lui aussi, qui analyse la réflexion, dans les yeux des personnes créées par deepfake et qui, par ce biais, en détectant les différences entre les réflexions, euh, peut déterminer si euh, la personne est un deepfake ou pas. Puisque, évidemment, euh, normalement, il faudrait avoir les mêmes réflexions. Alors, ça ne marche que pour les euh, images de face, euh, donc c'est limité. Mais c'est important de noter parce qu'on commence à voir le, l'arrivée des outils pour détecter ce type de... De, de, de création ou de euh, vidéo ou d'images. Et ça commence vraiment à arriver. Très intéressant. Euh, Amazon serait en train de travailler sur un robot euh, qui marcherait avec Alexa, en gros. Un robot qui euh, pourrait se déplacer, qui a plusieurs caméras. Le nom de code, c'est Vesta. Et ils, ont presque, ils ont plus de 800 personnes qui travaillent dessus. Euh, c'est un tout petit robot hein, euh, qui... qui euh, et en gros, un Alexa sur roulette. Euh, et donc, si vous êtes prêt à avoir un Alexa sur roulette qui vous suit avec plein de caméras, bon, il y a Amazon qui est prêt pour vous. Vous, vous, vous êtes prêt à avoir un Alexa qui vous suit partout C'est utile ou vous avez déjà des Alexas dans toute la maison Donc, vous en foutez. Non, Marion
3: je ne suis pas très très euh, cliente de ça, je commence à utiliser un petit peu Siri, parce qu'on on n'a pas Alexa, mais on a plutôt Siri. Euh, ça fonctionne quand même pas super bien, mais bon, Siri est connu pour <rire> pas être le meilleur euh, des assistants vocaux, donc je vais pas non plus euh, condamner tous les assistants vocaux, mais non, je, je... c'est encore un peu trop tôt, là tu vois, c'est mon côté un peu vieillot qui remonte là-dessus.
2: <rire> ouais. Je crois qu'ils vont, ils vont ça va être le genre de projet qui va être un petit peu euh, pas euh, jeté au placard, mais c'est le genre de truc qu'ils explorent pour voir ce que ça donne, mais... Je suis pas convaincu non plus. Mais par contre, il y a Alors, un j'avais, projet... j'avais voulu
4: acheter ça il y a à peu près trois ans, donc un espèce de robot qui, parce que bah, je passe, euh, je... enfin, à l'époque, je passais la moitié du temps dans le au bureau de San Francisco et la moitié du temps euh, euh, dans mon bureau à Palo Alto. Et donc j'avais dit, bah tiens, je vais avoir un robot qui va me représenter dans les bureaux de San Francisco euh, et qui viendra dans les meetings, etc., etc. Et le feedback euh, de mon de mon équipe, c'était que c'était euh, hors de question. Parce que d'un seul coup, il y aurait une espèce de machin qui euh, les espionnerait, euh, qui irait partout et que c'était une intrusion de la vie privée et, et vie, vie professionnelle et donc hors de
2: question. Donc, c'est pour c'est... ça que je mentionne les caméras, bien sûr, parce qu'un euh, <rire> robot qui va partout avec des caméras, je pense que rien que ça, c'est déjà non pour euh, pas mal de gens. Quoi. Un micro, ça va Une caméra Bonjour les dégâts. Non, non c'était, c'était le
4: fait qu'il y ait quelque chose qui suive les gens mmh. euh, c'est-à-dire que le fait qu'il puisse contrôler la caméra euh, qui me permet de voir ce qui se passe dans la salle de réunion ou euh, euh, que je rejoins donc, de façon virtuelle, ça, ça allait. Mais le, le robot que moi, je peux contrôler pour euh, rentrer, <rire> tourner la caméra, voir que les gens font, ça, c'était, euh, c'était pas OK. C'était niette.
2: Pourtant, Amazon, Amazon a déjà annoncé... Ouais, c'est un peu... En plus, si tu lui mets un masque de Jeff dessus, tu sais... Et... <rire> Même une photo, ouais Creepy <rire> <rire> C'est ça, exactement. Euh, mais il y a des robots qui font un peu ça, qui sont très bien pour la télé présente, notamment pour les personnes handicapées, par exemple. Mais bon, évidemment, c'est, c'est, c'est un cas très différent. Mais Amazon avait annoncé un, un drone qui, se, qui serait dans la maison et qui pouvait justement se déplacer avec une caméra. Bon, on n'en a pas encore vu le, le bout de l'hélice, on va dire. Euh, un autre projet d'Amazon qui est pour le pas d'Amazon pardon de chercheurs qui est hyper intéressant mais qui utilise euh, des euh, des enceintes intelligentes comme Alexa c'est euh, alors tenez-vous bien on est dans la science-fiction presque c'est un projet qui utilise donc ces enceintes pour envoyer un son inaudible qui est ensuite redétecté par les micros et qui en fonction des variations du son peut déterminer si vous avez un rythme anormal dans votre rythme cardiaque. Et c'est encore un projet de recherche, donc euh, on est au début, il y a deux algorithmes différents, un qui envoie le, le son et qui, euh, un qui le détecte, enfin qui, qui l'analyse, euh, mais on est vraiment dans un truc qui est sérieux, ce n'est pas là un projet fantaisiste, c'est un projet qui est très sérieux et qui pourrait être utilisé pour, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais qui peut donner une indication, comme on le dit souvent, aux euh, utilisateurs qui auraient des problèmes cardiaques déjà à la base pour leur dire, attention, vous devriez peut-être tester un truc là, C'est, ça pourrait être un indicateur. Quoi. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant. Le lien sera aussi dans la, dans la, la newsletter. Un autre projet hyper intéressant, c'est le projet de euh, ces citizen, euh, comment ils appellent ça Split Screen Citizen Browser, encore dans la newsletter, décidément, si vous n'êtes pas abonné, euh, il est temps, qui a fait une étude sur les flux Facebook que voient différents types de personnes. Alors, le plus intéressant, évidemment, c'est celui entre les voteurs, les, les partisans de Joe Biden et les partisans de Donald Trump. Euh, mais il y a aussi euh, les différences entre hommes et femmes, euh, millénials et boomers, et ils ont fait l'étude avec euh, plusieurs centaines de personnes, alors c'est relativement limité encore, mais à quel point les flux sont différents. L'un des gros problèmes des flux Facebook, c'est que c'est tellement granulaire qu'on ne sait pas ce que voient les autres. Il est impossible d'aller regarder ce qui se passe dans le flux de quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment fait pour chaque personne individuellement. Et donc, les chercheurs ne peuvent pas vraiment savoir ce que voient les gens et en tirer des conclusions. Et là, c'est une petite indication de ce qu'on voit. Et je vous encourage à aller regarder... Parce que c'est, enfin, c'est... c'est Quand on dit on ne vit pas sur le même Internet que les uns que les autres, mais c'est saisissant, vraiment saisissant. C'est juste pas du tout. Alors c'est peut-être présenté de manière à mettre en exergue les différences, mais c'est juste pas la même chose. Et quand on dit parfois, moi j'étais un petit peu sceptique sur l'idée qu'on oh, n'a pas la même réalité si on n'a pas le même Internet, et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, ah oh, mais si, bien sûr, je le savais. Oui, bon, on le savait, on sait tout de toute façon, mais le voir là, c'est frappant. Encourage à aller y jeter un coup d'œil. Euh, on parlait de d'enceintes connectées. Apple a euh, déjà annoncé qu'ils allaient euh, arrêter de vendre leur HomePod. Leur gros HomePod, ils vendent quand même le mini, mais le HomePod, il est, euh... <rire> ça y est, c'est terminé. Quatre ans après son lancement, je crois, trois ans, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il était un peu cher quand même, mais le mini est encore en vente. Il fonctionne pas mal et ils ont euh, aussi annoncé que, enfin, les rumeurs disent que l'iPhone 12 mini euh, a été euh, réduit en production, on va dire, de 70%. Donc, euh, confirmation de ce qu'on entendait déjà. L'iPhone 12 mini était peut-être un truc que certains pensaient euh, important. Les petits téléphones, parce qu'ils deviennent de plus en plus grands, ben non, il semblerait que ça se vend beaucoup, beaucoup moins que euh, ce qu'ils espéraient.
3: Non, il est tellement bien.
2: Le mini
4: oui. C'est vrai c'est Toi, tu as j'ai. un mini Ouais.
2: Bah écoute, il y, y, y en aura encore. Hein. Ils ont réduit de 70% la fabrication, mais ils ne l'ont pas complètement annulé Donc, euh, il sera encore disponible. Alors, donc, euh,
3: pour, pour, pour les mains comme, comme les, les, personnes ont, pour les personnes qui ont les mains de la même taille que moi, c'est idéal.
2: <rire> <rire> il y a, visiblement, il y a des, des gens qui sont clients. Donc, euh, merci de les représenter sur cette émission, Marion. <rire> euh, est-ce que tu partages ton compte Netflix dis-moi
3: euh,
2: oui ah ah et bien écoute <rire> la fin est proche <rire> Netflix est en train bah non, de... non non
3: non parce, parce qu'on cherche un logement donc en fait ça sera bientôt justifié
2: <rire> ah d'accord d'accord très bien euh, donc Mais en si, fait
4: c'est... si tu restes dans la même famille euh, famille au sens large c'est ok non enfin nous on partage notre compte Netflix avec euh, à 4. quatre et a priori, c'est permis, c'est dans, ça reste dans la même famille.
2: Alors, normalement, c'est la même euh, maison, dans la même famille, oui, mais dans la même maison. Et c'est ce qu'ils sont en train de euh, commencer à limiter ou de tester à limiter. Ils sont en train d'afficher des messages euh, pour dire... Euh, Oh, euh, vous « Normalement, c'est limité aux gens qui sont sous le même toit. Donc, euh, si vous voulez continuer à regarder, euh, peut-être qu'il faudrait… Ah, » C'est le même toit que... virtuel. On est, on est ah, trois ah, ici oui. sur la côte-ouest, ma fille est
4: sur la côte-est, mais c'est le même toit virtuel.
2: Mais oui, Netflix, coût. mettez-vous à leur NFT, virtualisation euh, numérique. Voilà. Non, mais c'est, c'est
3: pas très moderne. En 2021, le foyer, <rire> euh, qu'est-ce qu'un foyer de, sous une même <rire> une, une toit euh,
2: <rire> Qu'est-ce qu'un foyer, enfin Vous avez deux heures. Euh... <rire> Mais j'apprécie Marion le fait que euh, cette nouvelle vous a poussé euh, à, à chercher un nouveau logement parce que vous pouviez plus partager votre que... compte <rire> Netflix, <rire> vous vouliez pas casqué et donc euh, oui je comprends c'est bien. Euh... On se
3: sacrifie pour Netflix.
2: <rire> Ils seront extrêmement heureux de l'apprendre. Je je, je voulais parler de la Russie et de la Chine, mais on va parler juste de la Chine. euh, Un phénomène intéressant plusieurs euh, développeurs, enfin plusieurs chefs d'entreprise en Chine, semble-t-il, sont très inquiets de ce qui se passe avec Jack Ma. Vous savez que Jack Ma, le patron d'Alibaba, a un petit peu disparu de la scène publique parce que la Chine a estimé qu'il avait beaucoup trop de pouvoir et on a plusieurs signaux qui disent, alors évidemment ils ne vont pas dire le contraire eux-mêmes, mais euh, qui disent que de nombreux fond- fondateurs de sociétés et investisseurs sont très préoccupés parce que si la réussite euh, dans le domaine de la tech en Chine vous met dans le collimateur euh, du parti, ils craignent que, euh, du coup, ça soit beaucoup plus difficile, euh, Enfin, qu'il y ait beaucoup de gens qui hésitent à se lancer et à chercher le succès. Et du coup, ça peut avoir une influence sur euh, l'industrie technologique en Chine. Alors, on comprend bien le mécanisme, hein, mais euh, c'est une... Euh, une, une un angle euh, auquel je n'avais pas forcément pensé en entendant les, euh, les, les rumeurs et les r- rapports au sujet de Jack Ma. Donc, euh, je voulais le noter, c'est quand même hyper intéressant. J'imagine que Jeff, euh, tu me confirmeras que ce genre de choses peut pousser <rire> les, les investisseurs et les fondateurs à se dire euh, « Ouais, finalement, peut-être pas, peut-être pas par là-bas, quoi. ça peut influencer le, l'écosystème, j'imagine ».
4: Bah, c'est, c'est le problème de, d'investir ou d'innover en Chine, c'est que bah, tu as un régime qui est euh, assez répressif sur la façon dont ils veulent que les choses se passent. Et euh, bah, clairement, Jack Ma, il a dit des choses et fait des choses euh, sans même compter le fait qu'il est c'est un des hommes les plus riches du monde euh, qui ont rebroussé euh, le poil du mauvais, co- du mauvais côté au niveau du euh, comité central et donc il en a. Euh, lui et ses boîtes, euh, dont N Financial, ont eu des conséquences.
2: Oui. Et, et le problème, et donc, c'est, c'est que...
4: C'est-à-dire qu'en Chine, même si tu as des dizaines de milliards de dollars, ça ne change rien.
2: Ouais. C'est, euh, et c'est de... surtout le, la, la crainte, euh, c'était, la crainte euh, du parti, c'était la puissance qu'avait euh, Jack Ma. Et, enfin bon, bref, on pourrait en parler euh, bien longtemps, mais on a compris le la chose ce que ce qui est intéressant à noter c'est que la Chine est en train de devenir une puissance euh, tech incontournable et au moment où ils sont en train d'essayer de les penser oui non évidemment évidemment oui tu as raison de le, de me corriger mais ils sont en train d'établir un plan à 5 ans pour diminuer leur dépendance des autres pays, notamment des, des États-Unis. Et ce que disaient justement les analystes, c'était qu'ils vont avoir besoin de l'implication de gens qui sont très, euh, pas juste au fait, mais qui ont beaucoup de succès dans cette industrie. Et peut-être que ça va en refroidir certains. Parce que pour, euh, même s'ils sont déjà hyper hauts dans la... la, la la liste des pays qui comptent dans la tech, euh, si, pour euh, accomplir ce qu'ils veulent accomplir, il y a encore beaucoup de travail euh, qui reste. Et donc, c'était intéressant de mettre ces deux éléments en parallèle. Euh, Jeff, je crois que tu vas devoir nous quitter, malheureusement. Oui. On va devoir finir sans toi.
4: Oui, malheureusement, je vais vous quitter parce que c'est... Euh, il est presque deux heures ici et c'est mon prochain rendez-vous. Donc, c'était un grand plaisir de me joindre à vous. Merci pour... Euh l'opportunité de parler des NFT, euh, c'est super rigolo que en fait tu parles de, de pile du sujet au, au moment. <rire> Exactement ce qui est ce qui est en gros une des une des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps. L'autre l'autre tendance actuelle c'est le SPAC.
2: Donc c'est la mise mise sur marché ah, chaîne. Je voulais Ouais. Oui, je voulais, je voulais t'en parler. Les, les, les SPAC, euh, c'est une société qui est créée sans euh, but spécifique et qui ensuite euh, f- fusionne avec une start-up, la transformant tout à coup en start-up, ouais, en société oui. publique. Ouais. Et j'en parlais il y a quelques mois de ça et je me souvenais que je voulais te poser ta question. On a encore deux minutes. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les, sur les SPAC Oui,
4: bah, écoute, c'est, c'est, la,
2: c'est, c'est
4: la dernière chose en vogue... Euh... Aux états unis tu en as 150 aujourd'hui qui ont levé des dizaines de milliards de dollars et qui sont en train de faire une chasse donc, pour trouver des boîtes avec lesquelles ils vont se, se combiner de manière à, à transformer donc, la, la, la boîte vide en boîte pleine, en quelque sorte. Euh, donc, il y a, y a tellement d'argent aujourd'hui qui a été euh, mis sur le, le marché, sur cette, sur cette base. Que tu vas avoir des tonnes de merde qui vont aller sur les marchés publics, qui vont exploser en vol, mais euh, tu auras aussi des très belles boîtes qui auront décidé d'accélérer donc, leur croissance. Euh, parce que, bon, aujourd'hui, pour être une boîte publique sur les marchés américains, il faut dépasser les 100 millions de dollars de revenus, il faut avoir un certain modèle de croissance. Bon, des profits, ce n'est pas la peine, parce que ici, on s'en fout, mais euh, <rire> tu as quand même une certaine, euh, un certain nombre de, de critères euh, dont tu as besoin pour aller public, et en quelque sorte, Passer par un, un SPAC, c'est une façon de, d'éviter ces, ces critères-là. Et euh, sans, men- sans mentionner, je suis en train de, de, de travailler sur euh, un SPAC pour une de, une de mes boîtes qui n'a que 5 millions de dollars de revenus, mais qui a un potentiel monstrueux. Et donc, euh, plutôt que d'aller chercher euh, un prochain tour de financement de 30 millions de dollars, on va dire, pour une certaine dilution pour les fondateurs ils vont potentiellement lever 300 millions sur les marchés publics pour la même dilution. Donc, euh, si jamais tu as l'opportunité, tu le fais. Et puis après, euh, tu vois un peu où le marché va aller. euh, C'est à la fois la folie et euh, le goût du risque des marchés américains qui euh, ont beaucoup d'appétit pour ce genre de boîte parce que euh, si tu arrives à à rentrer dans une boîte qui vaut un milliard et que la boîte devient euh, comme Stripe, euh, une boîte à 100 milliards, tu as fait énormément d'argent. Donc, euh, c'est à la fois un, un, un excès du, du marché américain, mais aussi une réflexion que bah, si tu trouves la bonne boîte, euh, tu peux faire énormément d'argent.
2: Donc, bon, je, j'aurais plein de questions à te poser. Malheureusement, on n'a on a plus trop de temps, donc on va rester euh, dans cette description un petit peu sommaire. Mais ce n'est pas un truc un peu bizarre, euh, ce fonctionnement Parce que normalement, pour qu'une boîte... Et la spéculation, de des... gros, c'est
4: que ouais. tu, tu, tu fais payer aux... Euh, au petit porteur qui investit dans ses boîtes le risque euh, que des gens des professionnels de l'investissement comme moi euh, prenons quand on investit
2: euh, super tôt dans la vie des boîtes mmh. donc euh, c'est une forme d'investissement et, en fait dans une, dans une start-up au, au c'est, milieu de ça c'est du de hyper, son... c'est de
4: l'hyper c'est du supra spéculatif mmh. euh, donc c'est ce que je fais moi au jour le jour c'est mon métier c'est ce que je fais depuis, euh, depuis 21 ans euh, et euh, bah quand tu si tu veux quand ça marche bien bah tu fais énormément d'argent pour tes investisseurs et donc euh, ce sont des véhicules qui te permettent en fait de prendre le même niveau de risque que, que moi et de faire autant d'argent que moi pour mes investisseurs. Le problème c'est que bah, euh, moi j'ai un portefeuille et euh, sur tu vois, une trentaine de boîtes dans lesquelles j'investis, j'en ai 15 qui explosent en vol et j'en, 15, j'en ai 15 qui euh, ont du succès, j'en ai 3 ou quatre qui deviennent des boîtes à plusieurs milliards et bah, là, en gros, on te propose de participer sur des, euh, sur des mêmes véhicules, mais il euh, faut bien comprendre que la probabilité que tu te casses la gueule et que tu perds de tout, c'est euh, genre 99,9%. Oui,
2: parce qu'une SPAC, donc, c'est une société qui est publique dont le but est de fusionner avec une société privée, une start up privée, pour rendre cette start-up privée publique sans passer par le processus de, de passage public. Et de le passage financement... public et de
4: validation nécessaire. Ouais. Et en gros, ce sont des boîtes qui sont beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup moins mûres. Et donc, la probabilité que ce soit euh, des boîtes qui n'auront pas de succès dans le marché public, parce que c'est très, très, très dur d'être euh, une boîte dans le marché public américain,
2: euh, ça veut vraiment dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Quoi. Mmh. Super, bah merci beaucoup pour euh, ces détails, Jeff, on te laisse filer. Avec Jeff, grand plaisir, à Twitter. très bientôt. Ciao, des ciao. Salut tout le monde.
4: Salut. Mmh.
2: Allez, on va continuer avec quelques euh, petits détails encore, quelques petits sujets, comme par exemple la question du port du masque dans les transports, surveillé par vidéosurveillance. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé euh, des messages sur Twitter et ailleurs en me disant « Oh, regarde Patrick, ça y est, vidéosurveillance. » Bon, évidemment, dès qu'on parle de vidéosurveillance, euh, vous savez qu'il faut être prudent, et je pense qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission. Sur ce sujet spécifiquement, moi je ne suis pas très très inquiet, parce qu'en ayant lu les détails de la chose, euh, il s'avère que ce n'est pas de la surveillance pour, euh, enfin, vous en doutez, hein, mais ce n'est pas surveiller qui porte un masque et qui n'en porte pas. Ce <rire> n'est pas que vous allez recevoir euh, un mail de, d'Emmanuel Macron qui va vous dire euh, « Monsieur Béja, je constate que euh, le 14 février, vous n'avez pas porté de masque dans le métro ligne 12 euh, entre machin Non, ce n'est pas ça. L'idée, c'est que par vidéosurveillance, on va analyser les proportions de personnes qui portent des masques dans différentes zones et en différentes périodes dans les transports publics et c'est une donnée qui est importante je pense pour la stratégie sanitaire d'un pays. Donc il y a tout un tas de garde-fous qui sont établis, on ne peut pas avoir des tranches de moins de 20 minutes, on ne peut pas avoir de la subdivision par, par, enfin, par zone géographique trop limitée pour ne pas avoir des identifications trop spécifiques, etc. Donc non, moi ça ne m'inquiète pas vraiment. Est-ce, que, est-ce que il faudrait que je sois plus inquiet que ça, ou sur ce coup là on est on est quand même euh, sur un sujet qui est plutôt bénéfique
3: Je, je suis d'accord avec toi, euh, le, le, là-dessus l'article décrit bien euh, que c'est en effet pour euh, avoir plutôt des données statistiques sur l'adoption de, du masque ou pas euh, maintenant euh, je m'interroge un petit peu sur la capacité de détecter le masque sur les différentes couleurs de peau les différents types de masques, ceux qui sont transparents, ceux qui sont euh, qui ont des formes, enfin moi je, je vois des formes un peu étranges <rire> dans ah la oui. rue.
0: Et <rire> euh, oui,
3: ah oui D'accord. Oui, il y en avait un qui ressemblait à une visière transparente, avec une forme un peu bizarre. Et du coup, je, je me demande, pareil, tu vois, la, la capacité de reconnaître un masque foncé sur une peau foncée. On sait un petit peu les déboires que, qu'on peut trouver dans ce genre de d'outils qui ne fonctionnent pas très bien parce qu'ils incorporent des biais. Euh, est-ce que, justement, là, on ne va pas se retrouver avec des mauvaises statistiques sur une partie de la population, justement parce qu'il y a des biais Je ne sais pas.
2: Oui, bon, C'est sûr qu'il faudra avoir des, une certaine... Euh, comment dire euh, Il faudrait être assez strict sur le taux de certitude euh, des, des, des outils de ce type. J'imagine qu'ils prennent ça en compte aujourd'hui. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, j'espère en tout cas.
3: Euh... Tu, tu dirais que la police, que, que les, les forces de l'ordre prennent ça en compte Il y a déjà eu des grosses surprises quand même sur ce même sujet.
2: Non, bien sûr, mais j'imagine que les gens qui développent ces algorithmes, ce n'est pas Jean-Paul de la gendarmerie du, du 17e, tu vois. Je pense que les gens qui développent des algorithmes de, de reconnaissance de masques, de, de, masque, de visages avec ou sans masque, j'ose espérer qu'ils font appel à des spécialistes de, de la chose <rire> mais peut-être que bah, c'est pas oui le cas, mais, mais justement
3: on a bien vu que on a bien vu que ces algorithmes qui sont entraînés à la reconnaissance fia- faciale sont bourrés de biais euh, parce que sont développés par une certaine frange de la population qui n'est pas diverse
2: non bien sûr non c'est pas qu'ils sont développés par une certaine frange c'est qu'ils sont euh, entraînés sur des des euh, sets de données qui n'incluent pas assez de diversité oui, oui. effectivement non mais tout à fait, tout à fait. mais je ne bon, connais pas le sujet spécifiquement, mais j'ose espérer que le fait de détecter un masque est moins problématique à l'état de développement de la technologie aujourd'hui. Savoir si, oui ou non, on a un masque, c'est plus facile que de reconnaître une personne dans une base de données de millions de personnes. Tu vois. Oui. Euh, je pense qu'on a un taux de, de confiance euh, de est-ce que cette personne porte un masque ou pas, quelle que soit son, son, sa couleur de peau ou Peut-être qu'il y aura des erreurs sur certaines couleurs de masque, hein, c'est sûr. Mais je pense que le taux de confiance, est-ce que la personne porte un masque ou pas, sera suffisamment élevé pour avoir des données utiles. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'imagine. Tiens, un autre truc. euh, Il y y a une euh, certaine quantité de députés qui voudraient afficher euh, l'impact des sites de streaming, de la vidéo de streaming, l'impact CO2 du streaming. Euh, et là, autant pour la reconnaissance des masques, je pense que ça peut avoir une certaine utilité statistique, parce qu'on a besoin de données pour savoir comment évolue la situation. Autant sur ce point-là, je suis un petit peu plus circonspect. Il euh, y a une idée qui est séduisante, qui est celle de dire, euh, au minimum, si vous regardez une vidéo en 720p, par exemple, plutôt que 1080p, vous réduisez de temps votre, euh, vos émissions de CO2. Et franchement, sur votre petit écran, vous n'avez pas besoin de regarder en, 14... en, en HD. Donc, euh, ça va, 720p, ça suffit. Euh, ce qui est une idée intéressante. Mais en même temps, euh, encore une fois, je dirais, est-ce que c'est vraiment là que sont Dieu sait qu'il y a des problèmes dans la tech. Et je ne suis pas du tout là pour diminuer les problèmes de la tech. Et même si on va dire on veut favoriser la, la vente de, de smartphones d'occasion ou ce genre de choses, oui, oui, fe, 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 il y a plein de choses à faire dans ce domaine. En dehors même des questions de problématiques sociétales. Mais le poids des émissions de CO2, de vidéos, qui de toute Alors oui, la vidéo représente 80% du trafic d'Internet, je suis d'accord. Mais... La plupart de ces centres de données sont souvent euh, principalement en énergie relativement propre. En France, en particulier, on a quand même une énergie décarbonée, pour ne pas dire qu'elle est propre, mais en grande partie décarbonée. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Si on veut, effectivement, même dans la tech, euh, s'attaquer aux problèmes écologiques, il y aurait d'autres choses à faire. Et puis, en plus, euh, bon. Si on veut parler de problèmes d'écologie, moi, j'ai l'impression que la viande ou la la fast fashion sont de plus gros problèmes. Mais peut-être que je me trompe là aussi.
3: Pour le coup, je ne vais pas vraiment te contredire.
2: (rire) (rire) Bon, écoute, euh, nous disons tous depuis bien longtemps numérique. Quand on parle de technologie et non pas digital comme les barbares le font, eh bien aujourd'hui ça y est, c'est officiel, la traduction de digital en anglais est bien numérique. Nous le savions depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est euh, passé au, c'est la, l'Académie française qui l'a établi euh, et qui l'a clairement euh, entériné. Donc euh, voilà. À tous ceux qui r- iront réécouter les 15 ans d'émission ou les 12 ans d'émission pour trouver les quelques moments où je dis digital, sachez que ce sont des fake news totales. Je ne l'ai jamais dit, je dis toujours numérique. <rire>
3: Alors là, attends, tu vas les lancer sur euh, la, la réécoute. <rire> c'est pour booster tes écoutes de podcast, <rire> en fait, ça. Tu lances un challenge. <rire> non seulement <rire> ça. Quand,
2: euh, quand notre Patrick euh, prononce digital au lieu de numérique. <rire> non seulement ça, mais en plus, une fois qu'ils l'ont retrouvé, ils viennent sur Twitter et ils me disent, oh, mais enfin Patrick, euh, regarde dans l'épisode euh, 94 à la minute euh, 12, tu dis digital. Et là, je dis... Ah ah!
3: Mais vont exactement, faire un c'est un NFT ce que j'allais dire.
2: <rire> c'est exactement ce que j'allais dire, Marion. C'est exactement ça. Je vais découper mes épisodes en segments d'une minute et tous les vendre en NFT et cela vaudront extrêmement génial. cher. Il y a bon, franchement,
3: moi je serais prête à acheter un NFT de Patrick. <rire>
2: Mais tu je sais, on en ça. parlait, on en parlait quand je décrivais les NFT et je disais, mais un, un, le premier épisode d'Azeroth.fr, le rendez-vous texte, c'est encore, tu vois, c'est, mais Azeroth.fr, il y en a eu trois ans, oh là là. ça a disparu. Le premier épisode, imaginez, vous pouvez vous pouvez vous dire, je suis, je possède le premier épisode d'Azeroth.fr. Alors, il va pas disparaître, hein, moi mais, je vais mais, pas faire. Mais...
3: Mais c'est là où, tu vois, je, je comprends l'engouement autour de ça. Tu vois, moi, par mmh. exemple, j'ai un engouement autour des premiers pressages vinyles d'artistes que j'apprécie. Euh, voilà, il y a une artiste qui a lancé son premier album que j'aime beaucoup. Bah, je l'ai pris en précommande. Il était... Alors, certes, c'est un bien physique, tu vois. Bah, c'est mais ça, Mais le, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir participer, tu vois, de... de, de... Oui, mais par, par rapport à tes premières émissions, je comprendrais mmh. pourquoi des personnes voudraient euh, avoir ça en NFT, par exemple.
2: On va y venir un jour. On va y venir. Dans quelques années encore. C'est encore un peu trop, un peu trop, trop frais, mais peut-être un jour. Vous vous souvenez, hein, tous, quand vous étiez, je ne sais pas, au lycée. En fait, le premier épisode d'azero.fr, ce n'est pas juste quelques, quelques octets sur un disque dur. Ce n'est pas juste euh, Dany et moi qui disons... Ah merde, il faudrait que je demande son autorisation à Dany. Merde, bon, euh, <rire> peu importe. Euh, ce n'est pas juste Dany et moi qui disons « Bonjour, je suis Patrick et je suis Daniel et vous êtes sur... » Azeroth.fr Non, c'est pas juste ça. Déjà, c'est beaucoup. Mais le premier épisode, épisode d'Azeroth.fr, c'est, c'est vous au lycée. C'est vous dans votre jeunesse il y a 15 ans. Où étiez-vous Que faisiez-vous C'est ça que vous achetez en achetant un NFT d'Azeroth.fr. Rendez-vous sur Azeroth.frNFT.com slash acheter tout de suite. Pour acheter tout de suite.
3: En fait, t'as tout, t'as tout de près, quoi. <rire> Franchement, là...
2: <rire> je vous rassure, ce site n'existe pas. Euh... Et merde, il faut vite que j'aille le, l'acheter et que je fasse un NFT de l'URL du site <rire> Bon, allez, un dernier détail et puis on va se quitter. Euh, j'ai, j'ai beaucoup hésité à parler de cette histoire de hack de serveur exchange, euh, qui est un énorme hack. Vous savez, Microsoft édite, euh, enfin, un des outils Microsoft, c'est les serveurs exchange, qui en gros gèrent toutes les communications de très nombreuses entreprises, de PME, de, de, d'entreprises immenses. Et il y a eu un hack extrêmement sévère euh, utilisé pour euh, rentrer par les serveurs Exchange, pour avoir accès à tout le réseau de l'entreprise. Et il a été euh, utilisé à peu près partout. (rire) On est dans la suite un petit peu de Euh, SolarWinds. J'hésitais à en parler parce que c'est encore un hack, mais il est tellement gros que je veux juste le mentionner. En gros, ce que je veux mentionner, c'est si vous avez un département IT euh, ou si vous-même vous faites partie d'un département IT, Mettez à jour vos serveurs exchange, mais vraiment, là pour le coup, j'en parle pas souvent, mais vous auriez, vous auriez dû le faire depuis déjà une ou deux semaines, hein. vous auriez dû le faire sans que je vous le rappelle, mais si vous l'avez pas fait, allez-y <rire> tout de suite là, maintenant, maintenant, arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vérifiez que votre serveur exchange et votre infrastructure exchange est à jour parce que c'est extrêmement un, un hack vraiment important et qui est activement exploité. Donc voilà, pour le dernier sujet, je rentre pas plus dans les détails, mais je voulais l'évoquer quand même pour dire aux gens que bah, ça existe et que je ne l'ai pas oublié. Merci Marion pour un épisode absolument formidable. J'ai passé un très très bon moment. Et si des auditeurs veulent prolonger un petit peu ce moment, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet
3: Vous pouvez me retrouver euh, sur la chaîne euh, YouTube et Twitch Naotech, ou Naotech QG. Et vous pouvez me retrouver également sur Twitter, au pseudo Isaiah Design.
2: Le lien vers Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et sur NotePatrick.com, vous avez accès à tout ce que je fais euh, que ce soit bah, les différents podcasts Super Laser Punch dans lequel on couvre le dernier épisode de la série Wandavision et dans lequel on va commencer euh, Falcon, The Falcon and the Winter Soldier euh, dès la semaine prochaine donc allez vous abonner à Super Laser Punch vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter hein, ne l'oubliez pas celle-là sur NotePatrick.com et plein d'autres choses le Discord où on a une vie communauté hyper sympathique euh, et tout le reste, et bien sûr euh, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous avez des avis sur les premiers NFT que je devrais faire vous pouvez euh, me le dire sur Patreon par exemple, ou sur le Discord, on pourrait en discuter, combien seriez-vous prêt à payer pour euh, Patrick qui dit digital au lieu, au lieu de numérique euh, vous pouvez aller me le dire <rire> sur le Discord par exemple <rire> Je vous fais deux grosses bises à tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'épisode du... Fuck